0: Soy Matías Rodríguez. Antes de que escuches Charlas 12, déjame contarte de Migrar, un podcast
1: de entrevistas a migrantes en Buenos Aires. En cada episodio, un país distinto. Escuchalo en tu app de podcast preferida. Ahora los dejo con las charlas de Página
0: 12. Cae un extraterrestre y no sabe quién sos. ¿Quién sos?
1: Es difícil ser autorreferencial, ¿viste? verse del otro lado, pero hay algo que a mí me me define, creo, que es la intensidad desde la naturalidad. Soy intensa para hacer las cosas, eh, me gusta ser intensa, vivo todo muy intensamente, nada me da lo mismo, nada me parece efímero ni, ni tonto, desde un lugar muy natural, desde la parte más humana que soy y que tengo. Y que, por eso me aferro a tantas cosas que me, parecen, que me ayudan a la neutralidad, que son mi familia, el equipo de laburo que tengo. Creo que se puede ser intenso y estar arriba y hacer todo lo que esta profesión y la dicha de que te vaya bien te permiten desde el lugar más natural, ligero, relajado. De verdad creo que es así. Creo que hay un falso discurso con respecto a que la intensidad y el éxito van de la mano con ciertas rarezas. No, no creo que sea tan así yo.
0: Unos, hace muchos años eh, MTV dio un programa que se llamaba MTV Drive, en el cual las estrellas contaban todo lo que habían tenido que hacer y cómo siempre habían estado enfocados. Y a mí me da la sensación de que, o sea, también lo has contado y demás, de que siempre supiste exactamente lo que querías y a dónde querías llegar. ¿Es así?
1: Es así, con la sorpresa de por medio en todo el camino que uno va recorriendo cosas que ni en el mínimo sueño ni en la mínima eh, imaginación pude haber eh, se me pudieron haber cruzado por la cabeza. Me pasaron muchas cosas muy grosas que, no sé, te doy un ejemplo que para mí es muy gráfico. Cantar con Serrat era algo que yo, ni en mis sueños, por una cuestión generacional, de estilo, de carrera, de todo lo que ya sabemos que nos pueden dividir como artistas, eh, nunca pensé que eso me podía pasar y me pasó y así con muchas situaciones de, en realidad es que empecé muy chiquitita a actuar hasta hoy, pero sobre todo en mi etapa musical, desde el primer disco ahora me descubro que evidentemente más allá de los sueños está el factor, sorpresa, el factor vida y hace tiempo que me entregué también un poquito eso. Al principio tenía esta intensidad de, uy quiero hacer esto, este objetivo, este show, no sé qué, sigo armando mi plan de trabajo, mi plan de, de, de deseos pero ya sé que se, siempre de costado te vienen unas que son sorpresa, sorpresa, sorpresa y que hay que abrazarlas, ¿no? Porque en general son todas muy buenas.
0: ¿Y cuál es el objetivo del Máximo?
1: A mí hay algo, hay algo de la expansión de lo que uno hace que va mucho más allá del ego de, ah, me volví internacional mm. o esta cosa de globalización eh, en el mal sentido para las estrellas o la gente que quiere ser una estrella. Eh, para mí es una, una situación de representar algo me gusta esa situación, yo sueño con esa globalización desde el lugar de la representación. De quién soy, de dónde vengo, de que hasta hace unos años, eh, salvo por excepciones geniales musicales de Argentina, una mujer de mi edad pop no había tenido quizá la posibilidad de salir con tanta naturalidad a competir, entre comillas a esa palabra, eh, en la industria internacional. No, no estaba... Tiene mucho que ver todo, las redes, la globalización de todo, ¿no? sin duda. Pero no pasaba y, y cuando salí con ese primer disco me encontré que había un público ahí esperando a una chica de mi edad eh, que tenga una propuesta diferente pop con mucha influencia de la música que escuchamos en inglés sin duda en nuestro idioma y eso es algo que defiendo y que me gusta eh, que cuando al otro le llama la atención ¿no? que capaz las bases las cosas más son del sonido que elijo te llevan hacia un lugar y no dejo de hablar de cosas de mi, de mi lugar y en mi idioma, y eso me parece que es representar.
0: Yo pensaba en la ligera habla de representar, sí. pero también pensaba en una cosa también como esa internacionalización, en hasta qué, hasta qué punto eh, se te mezcla con la representación, por ejemplo, en, tenés, cuando decís cuidado, ¿sí? que es como muy de y después tirás un cuidado, sí. o sea, este, están como las dos, sí. es, es como una dicotomía, o sea, hasta dónde te vas ¿Hasta dónde podés ir sin dejar de, ser, de representar lo que vos querés representar? Hasta
1: ahí, hasta jugar con las palabras, hasta sentir que dentro del estudio, cuando escribo la, la letra o estoy laburando en la base con los otros compositores y los productores, eh, para mí es muy flujo cuando me estoy traicionando. Me ha pasado en el estudio. Muy fluo. Es flujo. Me, me hace flujo la traición, la autotraición. Se me hace flujo, la verdad es que sí. Eh, es un, como una alerta que se prende y digo, no, yo no lo diría, así No, a mí no, esto no... hasta acá ya no, ya no es muy Lali, ya no no me siento. Todo el tiempo, cada vez que entro al estudio me encuentro con muchos flujos, muchas situaciones. Más cuando tu producción empieza a tener incidencia de otros lados, a tener un tipo de Puerto Rico, a tener un productor gringo, a tener un tipo de Venezuela todos ponen de lo suyo y en lo suyo hay modismos, hay cosas que vos ahí haces una, una selección de esas propuestas que te están haciendo, lo de cuidado salió natural, yo estaba jodiendo, había un puertorriqueño, había un venezolano, había un mexicano, empezamos a joder, lo de cuidado nos pareció copado y, y el cuidado lo meto yo, porque para mí ahí está la, la balanza, por lo menos para mí perfecta, yo hasta donde me sienta Lali, voy.
0: Y pensaba en el video también que es Parque Patricio, pero por momentos o sea, como muy, muy hip hop, pero sí. este, que, que, que ya no suena tan porteño. ¿no? No, ¿Y, no. ¿Y esa es la mezcla?
1: Para mí eso es internacionalizar mi cultura, eh, captar la atención, algo que al ojo y que al oído es familiar en otros lados que no son Argentina. Pero yo estoy mostrando a un chico de Guardapoblo Blanco, está lavanderado con su bandera, eh, son todos argentinos los que participan, la que está cantando es argentina. Mm. Para mí ahí está la mezcla, así como te hablaba de lo del estudio, también a nivel eh, mensaje. Si yo logro captar la atención de un griego, que ha pasado? Me han escrito muchos eh, productores que conocí en este tiempo, como, uy, muy bueno, no sé qué, no sé qué. Y el tipo está viendo, en definitiva, algo de mi cultura en ese video y en esta canción. Entonces, para mí lograr eso es, en definitiva, el, el objetivo.
0: Y personajes... Yo no quiero ser
1: porteña, y, y, claro. y, y solo yo soy porteña, ya con serlo me parece que todo lo que haga tiene esa impronta.
0: En los personajes del video sí. y en otros videos y demás, cuando decís, nah, ya es demasiado? ¿Te pasa? Porque eh... me da la sensación de que los videos ya como, bueno, y, y eso los, es lo que se me cambia. Los
1: videos son puro juego y mm -hmm. está toda la intención que tuviste a la hora de hacer esa canción está puesta en, en la imagen. Yo soy muy visual en, en todo lo que creo, en todo lo que propongo con la música, soy una tipa visual, digamos. De hecho, mi manera de buscar ideas para canciones es desde cosas muy visuales. A veces estoy en el estudio y le muestro a un productor, eh, digo, a ver, ¿cómo graficarte la intención que quiero sentir en esta canción? Y le muestro, por ejemplo, una foto de algo, un árbol, de una cosa, una cosa suspendida en el aire, cosas que a mí me dan un sonido. Es medio loco, pero yo lo pienso al revés. Yo no toco instrumento. Apre Empecé a aprender piano hace un tiempo. Pero no soy una genia en ningún instrumento. No, no toco fuerte en ningún instrumento. Y mi manera de que el compositor, el que el músico me entienda, es visual. Y por eso para mí los videos son tan importantes. Porque a veces de un video me, me nace la idea de una canción. Digo, uy, me gustaría verme así, uy, haría esto. Y de ahí nacen canciones como Besarte Mucho, por ejemplo. Que es una canción de, del último disco, del disco Brava. Eh, que tiene una cosa medio eh, romántica, entre bachata y entre una cosa medio eh, boleresca, eh, que es un sonido que capaz no se espera que yo agregue en, en una idea de una canción, pero yo me imaginé en una mansión llena de flores con un tipo que es medio su juguete sexual y que no sé qué, y ese mundo me dio esa canción, así que a veces me pasa eso, los videos a veces son mi impronta para,
0: ¿Cómo es la composición en tu caso? Porque por ejemplo, La Ligera tiene crédito de composición de seis personas. Seis
1: personas. Éramos 42 y dos dentro del estudio.
0: ¿Cómo es componer en, es, eh, en, esa, en ese formato?
1: Parece imposible, pero hay una organización dentro de la desorganización del momento de tanta gente. Por ejemplo, La Ligera tenía tres productores megacapos, un mexicano, dos argentinos, eh, sentados cada uno en la suya, armando la base con la idea que ya habíamos planteado para hacer. Los tipos se sientan y cada uno, y uno dice ¿Te gusta este piano? Se lo pasa de compu a compu. El otro dice, mira esto que metí, no sé qué, un sonidito, la, las trompetitas que aparecen. Las metió Rafa Argaut. y dijo, che, ¿y estas trompetitas? Puh. Ellos laburan esa parte. Yo me encierro en otro cuarto con un compositor, que es un puertorriqueño en este caso, se llama Rec, que es un capo, con Luisito Urgeo, una persona de, de mi team de acá de Argentina. Eh, y éramos nosotros tres, ellos tres, y ahí estábamos metiéndole cada una de su parte. Yo escribía, me, eh, Rec me propone una parte, cambiamos una palabra, empezamos a hablar la letra y la música. Eh, es un, parece un quilombo, es como un camp, el, los famosos camps que se arman, donde todos trabajamos para ese día salir con un demo de ahí, con la idea que todos queríamos hacer, con la idea que yo llegué y le planteé al equipo. Todos sabían que íbamos a hacer una canción que iba a representar mi historia, que yo quería que musicalmente irme un poco de lo último que se había escuchado mío, y todos fuimos por ese camino. el título? No, surgió dentro de la cabina eh, buscando melodías, flasheando, grabando cositas, ideas que había tenido de la letra y empecé a joder con Lali, Lali, Lali la ligera, Lali la ligera chiquita, lali, lali, y empieza a salir en un momento. De hecho, un, un detalle divertido es que la, el track de La Voz, lo que se escucha de mí en la canción, es el demo, yo nunca me más me grabé, es. o sea, lo que está en la canción es lo que yo grabé ese día en el estudio. 3 de la mañana, ponele, eh, claro, y, y no quise volver a grabarlo porque me parecía que tenía algo muy genuino del momento, que, que de verdad había nacido así, sí, sí. había palabras que yo estaba diciendo que no las la cambié de lo que estaba en el cuadernito y me salió así, quedó así, X. Eh, es un proceso muy, la verdad, muy natural también, el de esta canción en particular. Y
0: luego, eh, por, por lo general, para pensar en la palabra natural, pensás en un artista en su guardilla a las 3 de la mañana con sus mate por Sí, eh, sí componiendo, a todos lados. Componiendo. Este, y esto es como otra forma. Es, es en, otra forma. Como era lo de la intensidad natural. Intensidad <risa> con
1: naturalidad. Es un poco eso. Es re intenso el proceso y, y si te agrando el panorama, la foto es eh, más y intenso todavía. ¿Todos los
0: días por día? Escuchaba. Todo,
1: todos los días, lo he contado a los chicos, todos sí. los días, eh, porque me fui como muchas semanas seguidas a hacer eso. Pues el proceso lo, lo seguís desde acá, grabás una cosa, la envías, el productor te manda una idea, seguís claro. a la distancia. Pero um, hubo un momento que era todos los días conocer gente nueva, hola qué tal, eh, yo vengo de acá, soy así. Los tipos sabían tus últimas canciones, conocían, de hecho aceptan laburar con vos porque capaz algo de lo que escucharon tuyo le gustó, entonces te dice dale, hagamos algo juntos, pero era todos los días presentarme, todos los días arrancar de cero una idea de la, del, de la, del nada, a irme con un demo
0: pero capaz que haber cantado con Ricky Martin Talía y Juan el Serrat ayuda un poco a los productores <risa> se <risa> debe escopar. No algo les no pero pensaba en eso por ahí vos dijiste lo de Serrat como que pero hay, hay como un, un decir desbloqueo un nivel o una cosa así cada vez que tenés un logro de ese tipo
1: yo creo que o sea no, no, no pienso en esos términos no. en mi cabeza no está esto de de dividir la, la carrera o el carrera es una palabra que me cae bastante mal, de los caminos artísticos, me, me, no lo sé dividir en, en dónde se supone que ahora estás. Ah, okay. No hay un lugar, no hay un primer piso, un cuarto piso, hay, hay lugares que en definitiva la gente es la que te termina poniendo ahí, porque si a vos te invita a un Serrat, el público es el que termina dilucidando, dándose cuenta que vos estás ahora en otro lado porque estás cantando con un Serrat, pero yo en mi cabeza, más allá de emocionarme, Muchísimo con una situación como esa. No es que digo, me bajé del escenario y dije, ¿sabes qué ahora que canté con este tipo? Ahora estoy en otro...
0: En, o sea, al otro día vuelvo a mi
1: actividad. Es como...
0: Y en retrospectiva, cuando miras para atrás... Y sí, decís, sí,
1: claro. me sorprendo y a la vez no, porque uno trabaja duramente y los logros también uno estaba ahí al acecho de que suceda claro. y, y tomas las oportunidades. Si miro para atrás, sin duda me emociono, me parece resarpado, si lo viera otra persona diría a la mierda. Eh, pero bueno, estoy en mis propios zapatos y entonces todo tiene esta naturalidad de la que te hablaba al principio, que no es ni quitar peso ni desmerecer, que no se entienda mal, sino que es, yo naturalizo mi vida, es mi vida. Claro. No, voy no voy a estar sorprendida mirándome al espejo diciendo a ¡Ah, la mierda, todo lo que... Bueno. La verdad es que vivo intensamente, me doy cuenta de las locuras que me pasan. Eh, las comparto en un asado con los míos, el equipo mío que Laura todos los días sabe, nos hablamos, cheque grosso, tal cosa, y hay algo, y después seguimos hablando de la vida, che vos como te fue, y hay algo que baja a tierra un poco la información. Ah, bien.
0: Eh, lo de la ligera, ¿tiene que ver con un, un, una especie de bullying y de ataque que, que tenga que ver con algo contra las mujeres?
1: Sí, por supuesto que el título, más allá de ser un juego de palabras con mi nombre, tiene una cierta bien. profundidad, eh, a mí me salió natural porque cuando trabajamos en el estudio sale la idea, la ligera, la ligera y el chiste in en el estudio fue, che, se tiene que llamar así, es un gran título. Claro, eh, los días eh, de después de haberla hecho, empecé a mostrarla a la gente que labura conmigo, a gente de la industria, qué sé yo, Sony y amigos míos músicos sí, sí. y el comentario, no de todos, pero mucha gente fue como, che, no te parece raro autodecirte así? Decirme cómo. No, viste, ligera. No puedo ser una persona que va ligera por la vida. No soy ligera. No voy en mis patines usando la, la patinadora que tenemos en Tapa de Single. No no, no voy liviana, no voy chic, no, como dice la letra. No necesito nada caro, alguien que va sin las cadenas, sin la cosa. Eh, ¿Por qué no tiene esa connotación? Porque creo que nuestro vocablo, nuestra manera de dirigirnos, ni, ni por maldad, no es un ataque usar el título para hablar de esto, sino que para mí es constructivo poder hablar, que me estés preguntando esto y poder decir a toda la gente que va a mirar la entrevista eh, que evidentemente estamos en un momento donde hay que prestar un poquito más de atención por uno, no porque a otro le moleste nada más, sino por uno poder decir che, mirá vos como siempre usé esta palabra y qué cagada, porque algo que era li algo ligero que es algo ligero, es algo liviano, es algo suave y muy ligera, o sea le cambiamos Sí, sí, sí. El género a la palabra y ya es algo negativo. Hay mucho de eso en nuestra cotidianeidad y en la calle y en nuestra manera de, de dirigirnos a las mujeres. Y por supuesto que uso este título para hablar de eso también. Pero me gustó no. más, me gustó más que me lo diga mucha gente. Fue como, de hecho, en un momento una, un consejo fue: yo le cambiaría el título para que no le choque a nadie. Y para mí eso fue efecto doble, fue como, ¿qué? ¡peor! O sea, más va a ser el título de la Pero canción. en
0: mayúscula ahora. De eso. ¿Y en qué está?
1: ¿En qué está? Claro, en mayúscula, muy bien. Viste el detalle.
0: Totalmente. Así, si te pones a pensar en toda tu vida, ¿en qué momento dijiste que querías ser una estrella? ¿Cuándo, ¿cuándo supiste que querías eso para tu vida?
1: Eh, a mí me pasa algo raro que es que, si te tengo que contestar, así francamente te digo, de toda mi vida. Yo era chiquita, yo me sentía una estrella cuando bailaba frente al espejo de mi casa, posta. No tenía ningún público, no tenía nada, había algo en mí que yo decía, voy por acá, esto es lo mío. Siempre supe que me gustaba esa manera de expresarme, con la música, actuaba sola, hablaba con maniquís, o sea, cualquier madre diría, qué loca. Yo tenía mucha imaginación y mi mamá siempre me dice, yo te voy a jugar sola, y me sorprendía el nivel de imaginación que tenías. Había un trapo colgado y vos le hablabas y para vos era, estabas haciendo una escena de algo, o sea, cosas realmente de con muy poco, no tenía tanto juguete, la verdad, con muy poco era, tenía un mundo interno muy grande. Y eso sí, que me lo acuerdo bien, más allá de lo que me diga mi mamá, eh, así que siempre hubo en mí una aura de, nunca vi tan imposible. Y mira que no tenía ni los contactos, ni la guita, ni nada para sentir que yo podía llegar al show nací con brillo, pero claro. sin dinero. Eh, nunca vi, mu... de más grande, el universo es el que vos y la sociedad y la cultura que nosotros tenemos, un poquito te lleva a pensar cuando empiezas a entrar en un mundo de más conciencia y de más adultez, eh, te empiezas a poner palos en la rueda y te empiezan a hacer creer que esto es para pocos, que es verdad, no, no todos pueden. Es, un, es una conjunción de factores muy distintos que hacen que vos puedas o no lograr cierto objetivo. Pero para un chico con talento, que no tiene las herramientas que se supone que son las que te llevan rápido a un cierto lugar o a, a ese objetivo que tenés, es muy dura la sociedad con, con esa gente, con la gente que no tiene las herramientas, pero el sueño o el talento. Eh, y a mí eso siempre hice como un oído sordo, ¿viste? Claro. y soy reconsciente del oído sordo. Que, que hice al respecto, pero porque en mí no había un impedimento, adentro mío. Yo sabía que de alguna u otra manera iba a ser eso. Después te la cambio, empecé de tan chica que se me hizo... Eh, esta cosa del oficio y de la cultura del trabajo se me, se me tatuó muy enseguida. Entonces, en mi adolescencia barra adultez, que empecé ya a trabajar muy fuerte, de hecho empecé con mi propia música después de todas las novelas y toda la, esa parte, Siempre tuve una visión muy de, de laburo, de trabajo, de todos los días, muchas horas, no sé qué, darle y buscar y hacer, eh, desde un lugar muy consciente de que estoy trabajando. Y, y eso no es que me despegó de ningún sueño, pero sí me dio a mí eh, el entendimiento de que yo trabajo para, no es solo el tener el sueño.
0: Esa cosa de tener los pies en la tierra es algo que a muchos artistas en algún punto les, les cambia el chip y... Y tienen problemas, digo, desde Elvis, a Michael, sí. a Britney. Sí. Eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué te atrae? más allá del asado y charlar con, con tus amigos y eso? ¿qué, cómo, ¿Cómo encontrás eh, la manera de seguir en la Tierra, digamos?
1: Bueno, ¿cómo encuentro? Es muy raro. Yo creo que hay algo... O debe haber, lo digo así como con duda, porque la verdad lo estoy analizando con vos. Creo que debe haber algo innato en en no necesitar ninguna locura, de verdad no tengo la necesidad y cuando veo gente que sí la veo en esa me choca tanto y no me, no me hallo, no me gusta de esa manera que mi cuerpo, mi mente no van para ahí ni aunque me pongas el éxito más grande adelante. Eh, no sé lo que debe ser ser Messi, anda a preguntarle a él qué es esa, ese nivel de, de estrella.
0: ¿Le preguntaste a Thalía por ejemplo?
1: Sí. Y la veo conectada con su persona mil. Y es una tipa que vive otra realidad, ¿no? Tiene su mega casa y su éxito, sus años que la respaldan de ser la estrella que es. Y era una tipa que en un momento nos pusimos a hablar y hablamos. Y hablamos de la vida hablamos de los hijos. Y hablamos de... Yo no tengo hijos, pero ella me contaba cosas y, y me aconsejaba de hecho cosas como alguien que ya pasó ciertos momentos de la carrera. Y era una tipa que estaba conectada con su historia y no necesita parecer otra persona, es lo que es, porque yo creo, y, y haber conocido gente muy grosa como Talía, que me la nombrás, Serrat, eh, Ricky, gente como que además de su carrera a mí me han eh, sorprendido con su persona y su don de gente y su educación. Eh, a mí conocer gente así me hace entender que, ah, para entonces todo eso es una mentira, no necesitas todo eso para ser una gran estrella. No necesito desconfiar de los entornos para y cerrarme en la mía para que me estoy cuidando. Creo que es al revés, es elegir mejor al entorno, es estar conectado con, es estar tan conectado con la realidad que sabes que elegí gente que no pues está en recepciones, todo digo. En la, sí sí sí. Claro. Hay estrellas que les pasan cosas horribles que no las buscaron y ellos confiaron y eh, gente del entorno que te caga y un montón de cosas que sí. te deben volver un poco más desconfiado de todo y un poco más capullo. Pero está
0: bueno también no tenerle miedo a la palabra estrella.
1: No, yo quiero ser una, so mucho, ser una estrella, pero más, mucho más, yo, yo, a mí me gusta este lugar que ocupo, me gusta lo que hago, no, no escapo a nada, entiendo lo que genero en mucha gente, como las chicas que están acá, los que van a mi show, lo veo, no, no voy a mentirte, yo veo las caras, claro, esa claro, gente claro. la está pasando bien con lo que yo hago, para mí es, eh, estoy sonriente, me encanta esa situación. Claro. Pero si hablamos de la vida y de la persona que sostiene al artista, hay un montón de complicaciones y factores que son los que creo que estamos hablando.
0: Totalmente. Vos hablas mucho de la versatilidad del pop. Sí, ¿no? sí. Que por eso elegiste el pop, que podés ir hasta el trap, poner sí. en este caso. ¿Hasta dónde se puede ir dentro del pop?
1: Yo no sé si hay mucho límite. Eh... La verdad es que si agarras a muchos músicos a muchos compositores, te debes te tener mil opiniones distintas, probablemente. Sí. Yo creo que no hay mucho límite en el pop, eh, o en la música en general. Si querés, no, no nos cerramos en el pop. A mí lo que me gusta de verdad de este género es la, la posibilidad que me da a mí de todo el tiempo estar jugando con sonidos que se supone que no, no los debería hacer, y los hago, y me siento cómoda dentro de ellos, porque en la balanza de la canción, en la totalidad de la canción, es lo que hablábamos al principio, eh, hay mucho del Ali, y este elemento nuevo, y esto y en, Yo soy de Libra. ¿Por qué un... se supone que no lo
0: deberías hacer?
1: Bueno, porque en general se es un poco más cerrado. En la vida se es un poco más sí, cerrado. Sí, claro, sí, sí. Eh, y en lo que a lo artístico respecta es como... Pero pasa en general. digo Yo me acuerdo cuando empiezo a hacer música, le saco el primer disco, todas las notas, todas. No había una nota que no empezara como... Bueno, ya no te dedicas más a la actuación. ¿Por qué? Era como, y ahora solo la música. Era como, o esto, o esto. Y yo decía, no, no, dame todo, o sea, dame la posibilidad de hacer todo lo que creo que voy incursionando y que voy haciendo porque, no sé, yo me considero una persona muy así, como no le temo a, si yo me encerrara en una cosa, no sabes sé lo que me aburro. O sea, si yo siempre hiciera el pop electrónico que hice con el primer disco más fanquero sí. el embole que me pego al cuarto disco, no te lo puedo explicar, ya no sabría más qué cómodo, me aburriría el del sonido de la viola siempre igual, de co... no sé. A mí, buscar de verdad, siempre que de verdad me sienta Lali en esa búsqueda y no se me haga flujo claro. que hay algo ahí que no está cómodo, la verdad es que yo voy pululando sin temor a, a eso. Yo por lo menos no, no veo mucho límite cuando desde la, desde la cosa más genuina buscas, creo que no, no hay que temer. ¿Y en algún momento sentiste,
0: no quiero decir que las hayas aceptado, pero imposiciones de la industria? Sí, sí. O sea, no te, que te digan, no, bueno, ahora es el momento de tal cosa. Sí. ¿Y qué haces?
1: Un análisis profundo de cuánto, de cuánto estoy cediendo. Ah, eh, sí. Y lo hablo con gente de la industria y gente que no es de la industria. Busco mi viejo, voy en el auto con mi viejo y le digo, vos sabés que tal cosa. Y él, que es profe de fútbol, todos los ejemplos van para ahí. Es como cuando vos sos el 5 y te piden que juegues de. Y él encuentra siempre una analogía con el fútbol me hace esas, esas analogías, pero que me ayudan mucho porque tengo la visión de alguien que no está viciado de la industria y que simplemente no solo me ve como padre, por supuesto, sino que opina porque sabe qué artista soy, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, me conoce mucho, obviamente. Entonces, en, en esas personas claves y en otras de la industria en las que confío y que me parece que sus criterios están buenos, ante una situación que la verdad que son pocas, pero en las que me siento qué hago con esto, esto me conviene, pero a la vez me da paja. ¿Viste? Como una cuestión es que a veces te pasan porque sos parte del mainstream y no, sí, sí. no solo no lo niego, sino que me gusta formar parte de, de un lugar donde estás como más masivo y sos más de, de, de las masas, si se quiere, o lo tuyo es más popular, digo, hay algo de, de eso que, que me gusta, disfruto mucho, yo busqué este presente, entonces también sé que hay que ceder ciertas cosas, pero trato de hacer planes, digo, bueno, si cedo esto, después voy a pedir esto que yo quiero esto. Entonces, para llegar a esto tengo que... Hay una frase de Residente de Calle 13 que siempre me gustó, que dice me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el usó a mi favor la fuerza del enemigo. En este caso no hay enemigos, por supuesto. Eh, pero digo, es una manera de graficar para mí que hay que ser pillo e inteligente para que a veces si cedes algo hay, hay, un, hay un final, hay un resultado de haber cedido que es lo que a vos te hace bien y te conviene.
0: ¿Y hay algo que, que te hayan dicho, ponerle que, que, que la imposición era demasiado grande y que no, de ninguna manera? Muchas
1: veces. Y me han llamado a decirme, ¿cómo vas a decir que no a es esto? Estás loca. O sea, esto, esto es esto, por, bueno, por esto, por esto, por esto. Yo digo, sí, pero no, no lo siento. No. ¿Un ejemplo? Bueno, un artista muy grande, que de hecho lo quiero mucho, que en su momento, era yo estaba con las primeras canciones, y Sony me hace llegar una canción de este artista muy mundial y no, la canción de, hablaba del alcohol y qué sé yo, yo era más pendeja y me sigue gente muy chica y en el momento dije, me parece que no tengo que hacer esta canción me voy a sentir incómoda cantándola después va a haber algo que va a estar medio muñeco de cera, ¿no? y en ese momento dije que no y, y valió varios llamados de, escuchame una cosa pero no pude, en ese momento no y hoy lo sostengo y, y estuvo buenísimo no haberla hecho Después me crucé con ese artista en otras situaciones geniales y dije, claro, esta era mi situación para estar con este artista.
0: En el video ahí está el, el, el guardapolvo blanco, está el abanderado, hubo videos donde está el pañuelo verde, te manifestaste mucho con eso. ¿Te interesa la política?
1: A ver, no sé mucho. Eh, yo creo que nadie sabe mucho de política, siempre uno tiene su propio criterio de todo pero o su visión de las cosas. Me pasa que trato de no viciarme porque hay mucho en nuestra política, mucho, no digo todo porque creo que hay gente idónea y capaz, así a grandes rasgos, pero me, me pasa que no hay nunca nada que a mí como persona joven eh, que aporta a esta sociedad, yo pongo todos mis impuestos y quiero que este país esté bien, porque aparte elijo vivir acá, eh, nunca encuentro nada del todo honesto, yo. Y eso a mí es una situación que me incomoda. Entonces, escucho, leo, veo las noticias, sé todo de todos los lados, escucho a este, escucho a este, nunca me cierro en nada, no encontré yo mi opinión, algo que del todo... pues Digo, esto, esto de este está bueno, esto de este está bueno, mm, qué polémico, mm, qué horror. Y así, eh, ¿Qué cosas
0: son las que están buenas? ¿Qué, ¿Qué es lo que...? Vos a, mí todo lo,
1: a mí todo lo que siempre abarque a todo, al, al que menos tiene y al que más tiene, que es muy difícil de lograr en nuestra política por lo menos, o los modelos que hemos tenido, eh, eso me parece que es lo que está bien, o por lo menos es el, idea, el ideal. Yo no encuentro a alguien que me dé todo eso, todo eso. Encuentro al que me da esto, encuentro al que me da esto, y en los medios no los veo tanto. Somos de la grieta, por eso tanto chiste con la grieta y por eso tan instalada en nuestro vocabulario y por eso pues somos de, de la grieta nosotros, ¿viste? En la música lo hacemos, tal o tal, boca, river, oh, somos todo el tiempo así, pasa que la política es muy definitoria para todos, entonces hay que ser, creo yo, un poco más... O sea, a mí me encantaría que llegue alguien, ¿viste? con una impronta menos combativa entre sí, y un poco más eh, de propuesta real, real, una propuesta que yo estoy en mi casa y lo escucho y digo, ah, mira, qué clara esta propuesta, no, no, no me suele pasar. Es un poco abrumador, ¿no?, La, en nuestro país. Es sí, una claro. hermosura este país, me da tanta lástima que nunca estemos bien. Pero bueno, siempre uno quiere lo mejor. La verdad mm -hmm. es que siempre yo creo que lo que sea, que lo que las mayorías eligen, vamos por ahí. Yo confío en eso. Después veremos los resultados como siempre, vale. pero bueno.
0: Leí una, una nota en la que decía que te habías agrandado porque habías dicho que no ir al living de Susana. ¿Se agrandó? decía.
1: voy a decir que no ir al living de Susana, voy en noviembre, ya te estoy tirando una primicia.
0: Con, con Santi. Pero eso Pero es a a grandes o es cuidar
1: mi privacidad? No, estamos locos. Bueno, yo quiero ir a es que hablar de, mi, de mí, de mi trabajo, de lo que yo genero, de mi música. Tengo muchas cosas de profesionales y personales. Yo soy una tipa que abro todo, la gente me conoce como soy. No hago una canción así si yo no fuera una tipa realmente abierta a contar qué pienso y qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan tanto. Eh, simplemente me preguntaron si iría... La pregunta era si iría con mi novio. Yo dije, no veo la posibilidad, de comer, no, no sé cuál sería el fin, eh, sería raro, primero para mi novio que nunca se prestaría la línea de Susana porque no se dedica a esto. Lo contesté más desde ese lugar, si eso es que estoy agrandada, estoy agrandadísima, porque la verdad es que simplemente es cuidar a mi pareja y cuidar mi situación laboral, que me parece que es lo importante cuando uno va a un programa de televisión.
0: Y lo otro, te quería preguntar por la situación más bizarra que viviste en tu carrera. Uff. Montón. <risa> bueno, una, una sigue el día, sube. Uy,
1: pero pará, 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 me estás matando. Eh...
0: Bizarro,
1: bizarro. Porque bizarro abarca muchas cosas, bizarro.
0: Como tu, tu interpretación.
1: Te voy puedo contar dos cosas. Románticamente hablando, bizarro es cantar, bizarro en el buen sentido de la palabra, mm. es cantar con Serrat. Eso fue bizarro para mí. Como estaba real, estaba cantando y, mi, y lo estaba mirando, lo estábamos mirando y era como una especie de holograma, yo decía, este señor, es, ese rat, de verdad, yo crecí con él, mi, mi madre es profundamente fanática, y era como, me parecía bizarro estar ahí, y bajé al escenario y me seguía pareciendo que eso no había pasado, situación bizarra, romántica. Después, bizarrerías te pasan todos los días, eh, me pasó, yo era mucho más niña, eh, joven, adolescente de hecho, y un chico que en ese momento era como 10 años más grande que yo, se me aparece y me dice, bueno, que me quería, no sé qué, así se, se expresa cual fan y se baja el buzo así y tenía, eh, ocupando casi toda su espalda, mi cara. Mi cara te estoy diciendo. <risa> yo como, en el, todo lo que era, encima era un chavo medio de gym, era un muchacho así como, entonces tenía como alta espalda y yo le ocupaba eh, como todo el omóplato continuando como hacia abajo. Mi cara Grande, yo no sé si con los años se la bancó o me tapó con un león, o ahora soy un sol celta o no sé qué puede ser una cosa azteca, pero mi cara muy gigante. Esas bizarriadas son las que en el momento yo le dije, no, no puedo creer, o sea, lo abracé, por supuesto, y no estás loco todo, pero con los años y con el tiempo que empezás a desmenuzar estas cositas que te van pasando, así, yo no puedo creer eh, eso, o sea, te quiere tanto el tipo que acá la cara. <risa> Igual pasa todo, se, se tatúan frases de canciones, se tatúan todo y me parece algo bonito porque en definitiva es algo que vos hiciste que a ellos les significa y está bueno. La cara me pareció como un montón, pero bueno, le agradecemos de todos modos.